0: 四轮包包，每周的大小事都在四轮包包。学长龟龟和卷毛都在四轮包
1: 。Boom boom 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 boom
0: 。当当
2: 。Hello， 大家好，我是米龟，我是卷毛，我是
1: 学长。
0: 呃，不晓得大家对于劳斯莱斯这个四个字呢，最直觉会联想到的是哪一款作品？对，两位。第一个联想到的会是什么？小贾斯汀那一台？哦，小贾斯汀哦，直接连接到某个
1: 人的车这样子？<笑>没有没有因为他他今年我记得就半年内，他不是在刚交了一台？哼<呵>，刚不好意思，就是突讲讲嘛，<笑>我抖了一下，又接<笑>小贾斯汀连接，不知道为什么我就抖了一下。是
0: ，
1: <笑> <Okay. S 2> 就是为他特制的那一台特制款，呃，就是对特制款，是是然后他就是。整个呃看不到轮子的那一台
0: 哦，是哦，嗯、哦，<对>这个我觉得要带回来再好好来研究一
1: 下。你你可以看一下，哎、呃，就年初教的是那个，这叫念什么 ？Rice， 对，这台就是它，它很像那个，嗯、oh, oh, 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 oh. 很像 Iroba 那个机械公敌里面那个威尔史密斯，虽然那是奥迪啦，哈，但就是那种你看不到轮子，然后它整台是浮在空中那种感觉的。嗯
0: 嗯哦，我看到了我看到了哦，很酷炫呢。哦，对哦，小小斯丁现在到底算还是他当初已经赚很饱了，所以没差
1: 。炸<笑>、啊？
0: 他还在赚啊，我相信。哦，是好，我们突然变成八卦节目。<笑>好,<笑>好，我们要赶快带回来。为什么要提到劳斯莱斯？是因为我们今天的第一个新闻啊，其实是要来看的是劳斯莱斯所带来的电动飞机。对。哎，劳斯莱斯是不是本身也有在做
1: 飞机的飞机引擎？没有错，飞机引擎，欧洲最大家的就是劳斯莱斯。啊、基本上啦齁，啦。后我们以商用引擎的话，那嗯，比较常见的就是普惠。嗯嗯，在美国的啦，哈，美国的话就是普惠、嗯、啊，不然就是奇异。嗯 G 一，呃 GE,、嗯、，General Engineering， 哎<是>、欸，这个 G 一是其异，是用 G 一这个名字翻的啦。那台湾也有翻，就是、嗯、就是通用动力也没有错，它是 General Engineering，、哦、所以其实有、嗯、有,有很多台湾翻译是其实讲，是我们以为是不同家，实际是讲的是同一家。嗯嗯嗯嗯，哦，原来是通用动力哦，哦对，是这样。对、欸，然后通用动力没有，通用动力还有另外一家也翻通用动力，就是发展 F 1 6叫做 General d y n a m i c 哦,哦,哦,哦,哦<笑>，它也所以所以其实有时候翻译很乱<是 S 2>。那那不不过，不不就是在讲说，那欧洲厂的大众<是 S 2> 发动机的大众就是劳劳斯莱斯。老師斯那劳斯莱斯标榜的擅长就是它是三轴。嗯，好、哦，就是我们因为因为喷射动力，你、欸、知道这个扯一下没有关系了哈，灌水一下，灌讲、哦、<笑>就是就是因为。那个喷射，呃，我们讲有那种涡扇，我们讲喷射发动机，其实也有分涡喷跟涡扇。那我们现在讲比较常见，客、嗯、现在客机是用涡扇，因为燃油比例比较好。那涡扇本身就分了好几级，嗯、就是最前面的风扇级，跟前面的初级压缩级，跟中级后面的高级压缩高压缩级，然后才才是燃烧室，然后才是腿驱动轴。那因为你看我刚刚讲的风扇、初级压缩跟高级压缩，它就有三个、三個不同的转速。那三个不同的转速就变成你不可能用一根轴去带它，嗯嗯、所以它变成是后面的风后面在推动的三叶也是三分三级，然后它是三根轴串在一起。嗯，好，它等等是三个轴心是串在一起。的。嗯、那这个是劳斯莱斯算是特有的技术、嗯。嗯，那其他像普惠的啊，嗯、或者是呃那个。1> G 1的啊，他们就比较偏向是双轴，然后再做齿轮，嗯，去带另、嗯、带另外的风扇之类的、嗯、哦，那个不太、嗯、各有各的好坏处啦。是是，嗯、是那 RR 其实一直以来都是呃波音也都会配 RR 的，那空中巴士但不要讲，首选一定都是先试 RR 的发动机，哦嗯、甚至我记得 A 3 5 0好像只有 RR 的发动机、嗯。
0: 嗯嗯，是。所以照这样学长提起来，其实呃，劳斯莱斯在所谓的呃，我们讲说飞机的引擎市场，飞机的发动机市场，其实
1: 是占有它
0: 的一席之地，而且是
1: 可以算是首屈一、啊、軍,军用引擎也是哦、喔，喷喷射那个战斗机的也是哦、喔，
0: 是是是，好
1: ，那这个当然
0: 是指的是燃油，刚刚讲到的其实都是燃油动力引擎的部分嘛，对，那最近这个新闻呢，则是诶。欸带来另外一个新的面向，那就是劳斯莱斯的全电动飞机这一台叫做 s p r i t of Innovation， 在在十六十六日的时候测试飞行，达到每小时623公里的最高时速，这个是劳斯莱斯自己已经创下的电动飞机的最快速度。然后这些相关资料其实已经交由国际航空联盟查核。好，那这次的测试飞行呢，是在英国的威尔特郡。的某一个机场进行的啊，这架飞机，这架电动飞机哦，我们要提一下，这是电动引擎、电动发动机哦。电这架飞机使用了四千瓦的电动动力系统。好，那刚刚就有提到，这架飞机测出来的时速啊，最高时速有到了223公里，比西门子的 e aircraft 于2017年创下的纪录多出了200多公里。同时，飞机在飞行3公里和15公里的距离后。分别能够保持时速 555.9 公里以及 532.1 公里的数字。好，那其实我对飞机，呃，想必飞机的部分学员应该比较清楚。那时速623公里，对于飞机来说，这个是算什么样的
1: 量级？螺螺旋桨的话不算快，螺旋桨不算快。是，呃、我们我们我们这样讲好了，一个比较简单的，呃，这个是很粗略的换算的概念啦、啊。嗯，就是所谓一马赫。大概是六九百多公里左右，嗯嗯嗯，哦、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、那我应该没算错吧？哦，嗯、那总之，嗯，六百多公里，如果算节的话，嗯，大概是四百多节，其实算快。哎、嗯欸，不是，不是，不是不不怎样，应该说单引擎飞机算快了，啊、但是如果你多<是>多引擎螺旋桨，它并不算快
0: 。哦，了解，了解。嗯<对>但是以单引擎小飞，机，因为这一台是看起来它是一个单引擎的小飞机啦，对，嗯、单也是单人坐的，所以其实算是 OK 的水准的。这样看起来，以623公里的速度
1: ，差呃，我觉得也是看构型啦，因为你那种表、嗯、每一个飞机它制造的目的不一样嘛，哦，那表演飞机一定会比较快，是是是了解啊，不一样、啊，表演飞机它也要看，就是有的是灵活性的。哦，那、嗯、有的比较快，有的比较快，有的、嗯、有的是表演的话，还是要强调它的灵活。嗯嗯，呃，是是好了，六百多公里算快，我现在再很快查一下表演，像 SU 二十六，嗯，对，就是我们讲舒凯，但是它二十六是表演螺旋桨表演机，嗯、它的最高时速也才四百五十公里而已。嗯嗯嗯，是是是。然后以前我们在飞那种学教练机的那种，嗯，那种我们大概。平飞约略120节，其实时速大概也才一一百二十节，大概就是快200公里。嗯，你指的那种应该就是机翼是在
0: 机身上方的那一种。哦、啊，没有，那个
1: 是在上在下没有关系。哦，我们讲就是一般的单引擎四双座或四座的呃小型飞机。嗯嗯，嗯。嗯那那个大概时速顶多就是300算很快了。
0: 了解，了解
1: ，OK。对，不过<好>因为它这台就是看起来是像那种，它造型就很像二战的战斗机那种感觉。哦、对，对，对。哦<好>，那那<对>那这种歌应该就会快一点。嗯
0: ，了解 ，OK。对啊，所以总而言之，现在是连呃飞机都已经开始往电气化移动了。所以其实呃电气化这个趋势，我想会慢慢的延伸到各个领域之中。就像我们之前有跟大家聊过的那个呃游艇。就是 B A G 集团协助打造的那个游艇，对吧、啊？所以慢慢的，应该会有越来越多的电气化的运输产品出现，所以我们会再进一步的往所谓的无碳的环境走下去，那我大家可以再好好的来，哎、欸，期待一下。哎
1: 、欸，嗯、不好意思，我修正一下、喔，欸、其实这个三百六百多公里算很快咯。哦， oh, 是。来，我再查一下，我们看二战的战斗机。哦，英国的喷火式也才极速也才五百九十几，近六百、嗯。然后美军最强那个双发动机 P 3 8就是干掉三本五十六那一台、嗯、哼哼那一台的最大时速也才六百六十七。嗯嗯
0: 嗯嗯，是。嗯，好，好。那总之，我们大家就再继续期待更快速的电动飞机可以出现吧。哎，我不知道，如果飞机如果到时候以后客机做电动化，会不会有什么旅程焦虑？那个也是蛮可怕的。嗯
1: 嗯，基本上我觉得这个倒是跟游击是一样的意思。为什么？嗯、因为因为你就算一般的客机也不会跟空中加油啊，除非战斗机对对，对哦，所以其实我们在飞行的时候一定要，它都会有一个载油余裕。Oh, 就是你今天我从 A 点飞到 B 点的里程，<是>假设是是多少？那它嗯,嗯，一定要多备多少油？嗯哦、那个我们都那个飞机的那个跟各国的手，这个法规都有规，都会有有所规定。<是>然后飞机的说明也有所谓，然后还有再來看你的路线中间的转降机场。然后、哦、那個、我们都要列说，如果在哪个地方发生了什么事情，<是>我们那个飞行计划都要列说，我大概预计的转向机场是哪一个、哪一个、哪一个。嗯嗯、那你就要去算，你可以这个每一条路线你的油量都是要足够，还要再多加多少，因为你有可能第一次落不下去，你会重飞，嗯、或者是到了那个机场，呃，我们讲塞机哈，就是大家都在排队，<對>那你就要一直在那边绕圈圈绕圈圈，那油就会一直吃掉。嗯嗯嗯，是。然后就是我们最后面，后面我们就在讲说，就是快，真的到了那种最低的载载呃可用载油，我一定要降落，那种就叫 Bingo。嗯嗯嗯，是对。所以本来就是会有预抓，对他一定要预抓，预<堵>对对对对,对。然后一样，哦、飞机也是一样，就是你推加速推的越凶，它油就喷的越凶。所以其实飞机在飞的时候，也不是那么想说说、嗯、哦，我要。我就很爽的，我就一直油门推它，推它，推它，很爽，也没用，因为其实那个都是要算的。嗯、是，我们通常在算飞行计划，就是我第前面起飞要会吃掉多少油，起飞到什么高度会吃掉多少油，然后我在第一个 check point 到第二个 check point，、嗯、我中间会飞多久，是用什么速度、什么高度，然后因为还要看那天的天气、那天的那个大气压力，然后会负荷去估估算，说我今天有。会吃掉多少？然后在每一段每一段，你要把你的行程算出来。嗯嗯嗯，是，了很累
0: ，很累。
1: <笑>好，喂，就
0: 是诶、欸，当你生活感到困苦的时候，你就想想，其实你不用在天上飞，这就是也是蛮开心的，<笑>真的。OK OK， 好，那既然我们聊到了电动飞机啊，然后这种算是诶、欸、呃跨时代的产品，那下一个跨时代的产品就要跟大家分享。之前我们跟大家聊过 p o s t a r 这个品牌，那 p o s t a r 也预计要在近几年就是陆陆续续推出更多的产品，像比如说我们之前就跟大家聊过的这一款 p o s t a r 概念车叫做 p r e s e t 那这一款 p r e s t 其实是有点类似 Polestar 的那个叫
1: ，这算轿跑吗？也，嗯，嗯我觉得就定位比较就像帕拉梅拉，我是太有一点这种，呃，算是这个应该算 Sportback 吧。如果用奥迪的用字的话， <Spot> back, 对，有点像是 Sedan 的 Sportback， 是是是，对，就是那种大
0: 溜背的 Sedan 车型的那种风格。好。那最近呢，官方试出又官方又再度试出了 p r e c e p t 的介绍影片，并且在影片中藏了一些所谓的彩蛋。那什么？这是什么彩蛋呢？其实就是让量产版的 p r e c e p t 也就是传闻中的 p o s t a r Five、p o s t a r 5， 呃，无预警的曝光了。那这个 p o s t a r p o s t a r Five 的部分啊，学长有没有来直接帮我们提点一些要点？嗯，你认为值得提。
1: 他其实他的讯息没有很多，有原则上就是、嗯、其实他就是两两张图片而已，是啊，他就是一个左后方屁股的角度的图片。不过从图片上面我们可以稍微看出一些跟当时 p r e s e t 的差异。对，我会这样讲呢，第一个就是 p r e s e t 那个时候是一个前后式的对开门。啊，电动车就很爱搞<对>这个，尤其 v o v o 爱搞，<对>奥迪也爱搞。然后我们上次在讲那个慕尼黑车展的时候，嗯、几乎每台电动车都跟你玩对开式车门。嗯，那包括那个奥迪的那一台 Grand Suvier， <是>那个很漂亮，嗯、然后说自己会去买便当的那台车。嗯，<笑>好，那那那时候我们对 v o v o 的印象就是它，他他要展现的是说叫做呃，瑞典那个什么斯刊。反正就是那个斯堪蒂纳维亚北欧客厅，对对,對北北欧客厅那种感觉，嗯、所以他就门打开<對>像一个客厅，欢迎你进去那种感觉。<是>那我们讲都要量产，是是是还是要回归现实，所以他的车门又回到像传统式轿车的车门，是那也不也不是什么上仙的，然后就是传统侧开车门，然后他的握把呃，从本来是算半，他也是还是隐藏式的。好，反正握把就有维持隐藏式的了。嗯，那另外一个比较大的不同，我觉得是它光打好像不见了。至少、嗯、它原本的在 preset 的那个光打是在 A 柱上方的正中间，有一个蛮明显，就像额头那个位置有凸一块出来。对，對但是现在 Pose 大五的照片看起来是看不到那颗凸起来的，那就不是不知道他是不是把它做进了。这个前挡玻璃、呃、讲，前前挡玻璃，但是有一个问题啊，因为光达其实它是要照环境的那种概念，嗯、所以如果你把它埋、哦、埋进去，它后面怎么照，这就是另外一个问题。也、嗯、有可能他把那个光达就拆成多面哦，就像我们在讲，就像我们在看那个什么神盾巡洋舰之类的，或者神盾驱逐舰，嗯、它其实整个360度它是切成四面去、嗯、四面雷达去涵盖哦，有可能、嗯、是啊，不过。是是这要看后面有没有 post a r 有没有释出更多的讯息。嗯，嗯那我觉得棒的是说它基本上线条没有什么动，哎，它真的跟 pre C 很像。<对>那但车头多了一些空气力学套件，让车体看起来比较更运动化一点。但是它的整个车头的灯跟车尾灯的线条几乎是完全保留。嗯，我觉得这超赞的。嗯、然后再来就是它的铝圈镂空程度看起来比较大，我<是>这是可讨论了。嗯、所以看得到里面 post a r 一一如往昔以来，呃，非常标准的金黄色卡钳，是，所以我觉得这台车很多，我这两天丢给我朋友看，他们第一个反应都是，哎、欸，好像帕拉梅拉，嗯，对，蛮蛮有那套风格，就他們车格上也有点接近啊，我相信他可能也接近五米吧
0: ，我在想他的光打是。对，下底啊，办起来
1: ！哈<笑><笑><好>，现在一题都要扯到，<笑>都要扯到这个，对对对
0: ，可能有人跟不上，大家可以去查一下水母迷音。<笑> OK， 好,好，那我们再带回来。那其实刚,刚我们一开始在，呃，应该说我们刚刚在讨论这件事情的时候，学长也有提到就是 Post s a r Five 先出来嘛，然后。其实也有之前也有透露过一些 p o s t a r t h r e 的消息，所以那还有一个点就是说，哎，那 p o s t a r Four 呢？因为有三有五，居然没有四，那个这个四到底是跑去哪里？那、这个龟龟是不是有不同见解？对，就是因为很明显吧，我们现在
2: 的 Polestar 是我大吉利汽车集团的其中一份子。<對 S 2> 那我们中国人最哦讲讲我们中国人好不太行，<笑><笑>我们中华民国人最忌讳的就是这个数字，你这样又把吉利包
0: 进来又来吉利，啊，华人华人华人，華人華人对对对，华人地
2: 区对这个数字是相当敏感的、啊，对對,對,对，所以怎么会有四呢？这个我们连车牌号码都没有四的，这个车型上怎么会有四这个字？<對 S 1> 是是是有道理。
0: 哎、欸，车牌号码没有四哦、喔，是每一个位置都没有吗
2: ？没有，哎、欸，从我记得是从2015年开始，建营站就不发有四的车牌了。就你想要特地选是没有办法选的、喔、哦。哦，所以如果你的生日、哦、有料、哦、牌也没有，没有没有都没有，就他根本没有印这个牌。哦，没有注意过，哎，
0: 对对，所以如果你的生日有四的话，欸、对你就不能选。<笑><笑> OK OK， 好，好。那我们再继续看下一台，那、呃、这个下一台车呢？其实我们之前有跟大家简单的带过，就是在当初有算是小小伪装露出的时候，那这一台就是福特全新大改款的 Ranger 这一台皮卡车了。哎，那福特的这个 Ranger 啊，其实呃，就像我们刚刚讲的，之前有稍微小小的露出，然后这一台车的另外一个特点就是，它其实会和 Volkswagen 的那一台阿玛 OK 哦，阿玛 Rock 其实是一个在下一代或是使用相同平台所打造出来的，算是呃兄弟车款或是双生车款。好，那带回来这次福特发表的这一款，它的外形上呢，其实就是有点像我们之前所聊过的那个呃，不管是 m a v r i c k 的那个皮卡版，或者是那个 Lighting 的这一款呃 Lighting F 一五零这一款电动皮卡，就是。它使用的那种钩字形的， f f 字形，然后从两侧去往内往内包框住的那个车的呃那个应该叫做日行灯的那个风格，那算是蛮有它的特色。那中间的水箱罩呢，则是一贯延续了福特就比较呃、哎、应该说美式福特，因为福特我们大家知道有分比较偏美式的跟比较偏欧式的。OK， 美式福特那种哎巨型水箱罩，然后。呃，使用了这个叫做可以算是呃消光黑、消光黑的色调，去制造出它的那种比较雄伟，然后比较具有诶运、欸、动风格的那种感觉。好，那这款福特的 Ranger， 新时代的 Ranger 呢，预计会在泰国以及南非的工厂进行组装并且生产贩售。呃，造型的部分就像我刚刚有描述的啦，然后它底下也会，它有一个底下有一个比较明显的那种银色的烤漆的，算是下气坝，所以在视觉上有让人对传统那种比较硬汉型的车子的那种感觉。对，那车尾的部分呢，一样会有一个很大的 Ranger 的那种镶嵌式的字体，所以整体的那个肌肉感是非常的强烈。然后原厂也强调，新车的货斗面积其实是更加更加比起以往的来的更大的，所以它的使用的容积以及机能性其实会比以往的车型来的更好。OK， 好，那呃动力的部分呢，初期原厂预计会提供三款柴油动力，包含 3.0 的 V 6引擎，然后分别采用单涡轮以及双涡轮配置，然后还有 2.0 升的四缸柴油引擎。汽油的话呢，则是会使用目前福特算蛮主流的这一款二点三升的 EcoBoost 四缸涡轮引擎。那变速箱则会依据车型以及市场的不同的需求，会有六速手排、六速自排以及呃十速的手自排变速箱的版本。好，那内装的部分呢，其实就内装部分，我觉得有一点点像那个 Mustang E Mark 的那种感觉，就是中间一个直立式的大平板。然后再配上一些呃货卡车比较会有的那种方正型的线条，去打造出来的那个车内的座舱感受。OK， 那总而言之也是有往所谓的诶、欸、科技感靠拢一些些啦，大概是这种形容。好，那我们目前目前台湾市场是 Range 嘛？印象中，对，没错，对，所以这一款之后其实也还蛮有可能进来的。那再加上福斯的阿玛罗克，其实也是有进来的。虽然好像福斯的阿玛罗克在台湾卖的不算非常好，所以之后在台湾能够呃，如果你是皮卡爱好者的话，能够买到哪一台车，可能就会我自己是觉得应该这一款还是比较有机会的。那福斯的，我觉得可能后面会比较困难一点，不过没我没关系，我们可以再呃期待一下。好。那下一台车来跟大家聊一下，一样是类似所谓的双生车的概念。这一款是呃 ，Mercedes 的 C-Town， 哎，应该是这样你们吗 ？C-Town。好，那 C-Town 这一款车呢，其实当初在发表的时候，我们有因为碍于篇幅的关系，所以连续一两个礼拜都没有机会对它做太多的介绍。Mercedes C-Town 这一台车，其实它是什么样的概念？它其实是和那个。呃，雷诺共用的，一样是双生车款的一个小型商用车。对，那其实你在看它的外表的话，你就可以发现它其实算是有点像是，诶、欸、，Kad 的那一种感觉，嗯、福斯的 Kad 的那一种，呃，后面滑门呐、啊，然后 MPV 的车型呐、啊，但是它挂的是一个宾士的 Mark。对，诶、欸，好像其实宾士有没有有一些蛮多商用车其实是和别人一起共用的。不管是底盘也好啊，或者是车体设计也好啊，总之就是宾士也想分食这个市场就对了。OK， 好，没关系。那重点是这一次呢，这一款车的一个特别点是说，它在呃近期举办的在应该是在德国吧，我猜就是某一个露营车展中，居然已经推出了呃所谓的露营车版本。好，那这个露营车版本很特别的是它的后箱啊。它的后箱打开以后，里面就是有一个模组化的设备。那这个模组化的设备其实就是一个，比如说它是一个富有抽屉的小厨房。那这个富有抽屉的小厨房呢，具备了瓦斯炉、水槽，甚至还有一个三十一公升的冰箱以及十三公升的清水水箱等等。那这整个厨房模组的重量大约是六十公斤。那只要在几分短短的几分钟之内就可以完成拆装，等于就是你直接携带了一个移动式厨房在你的那个算是你的露营车上面，那你只要在嗯、欸，不管是什么野外啊，或者什么露营场所啊，都可以很呃，算是很轻松的，哎、欸，在享受你的露营时光。好，那刚刚讲到的这个露营的模组啊，它的上方甚至是可以直接搭构成一个所谓的。睡眠区这个面积大概是一百一十五公分宽，然后一一百八十九公分长的一个呃睡眠区，还可以搭配一个高品质的床垫，那你可以直接在这个车上享用，哎、欸、哎、欸，享受一个非常闲适的露营时光。OK， 所以这真的是一个非常具有实用性的呃设定，所以相信露营爱好者们应该会很有兴趣。不过这一台车目前是没有进来台湾啦、啊，然后呃之后会进来的机会，我觉得也不大，因为毕竟这种商用车型啊，呃进来台湾，我记得应该说台湾的这种商用车型其实不少，能够选择的不少，那要多花个可能呃五十一百去选一个冰挂着冰室 Mark 的这个车款，可能相较之下人可能没有那么多，对，这就比较可惜一点。不过没关系，我们就可以在诶、欸、好好期待一下那个福斯商旅有没有办法推出更好的产品。OK， 最后我们本周的国外新闻要跟大家带来的是这个大改款的 Suzuki SX4 crossover。我们在国内的话，国内名称叫做 SX4 crossover， 那国外的话叫做 SX4 S, S Cross， 大家可以去呃查一下这一款车。好，那 s u 给的车款呢？诶、欸，我记得 s u 给的车款是不是呃最近有一点淡出市场啊？在台湾台湾的部分，就是除了 Jimmy 跟十宇者以外，其他的车款好像有点呃不是这么的有热度的感觉。你把
2: 那个 K 旅放在哪里？啊？
0: 哦 k e r r y 哦 k e r r y 也还是有他的一席之地。哎，不过这一半的国内新闻是不是应该会提到？就是 Carry Car 可能会被最大对手，<笑>也不能讲最大对手吧。他在台湾有打得赢 Mary，、哦、中华呃应该也没有，对没有也没有，对,对<笑>就是一个特别的存在。OK， 好，那呃应该说 Suzuki 的乘用车款啊，那居民的热度当然不在话下。那 Swift 在刚推出的时候。呃，所谓的刚推出就是近期那个改款刚推出的时候，在搭上了我应该是 s w i s s Sport 那个版本，算是有掀起一时的热热度。嗯，好，嗯、那但是其实除了这两款之外呢，苏苏给还有两两个产品线，算是呃小有，也不能说小有名气，就是它有它的特点之处。一款就是我们现在提到的这一款 SX4 Cross Over， 那另外一款其实就是 Vitara。那其实当初这两款推出的时候啊，在台湾市场都有贩售啦。那其实也就很多人说这两款车的定位其实还蛮接近的。我自己其实也觉得蛮特别，为什么会有这么相近定位的两款车型推推出在同一个市场里面？好，那这一次的这个大改款的 X X X Four X Cross 呢？呃，其实呃。之前据说是比较没有那么受到消费者的青睐，那最近呢、S、，Suzuki 重新调整了这台车的定位，让整个 S Cross 或者我们讲 SX4 这台车呢，它的车高增加的更多，那整体比起以往的所谓跨界修旅来讲，它更走向了传统修旅车的那种设定，然后。也把比较都会化的造型调整到比较粗犷越野的风格，那这也是其实最近还蛮多车厂都很喜欢走这个风格啦，就是诶、欸、让人家有一种返璞归真，然后回到回到野外的那种感觉。好，那我们来看一下这次大改款的这一款车呢，那其实我是觉得它的造型有点说不上来的神奇，对，像比如说它的水箱罩使用了有点类似呃。有点类似奥迪的那种六角形水箱罩，但是整体的线条并没有像奥迪的那么锐利，甚至甚至我觉得并不如我们之前聊的那个双龙的那一台的那种风格。对，然后呢，它的车灯呢，则是使用有点一格一格的，我觉得有点像是外星人的那个眼睛的那种感觉。那呃，车灯里面有一个镀铬的饰条，然后直接向内延伸，向水箱罩中间延伸。那串联起来的这个镀铬饰条，在水箱罩上面连起来，连到那个整台车的 Suzuki 的那个 mark 上面。但是呢，这个很粗的镀铬饰条又把刚刚提到的那个比较偏圆润的水箱罩分成了小小的一层上方跟诶、欸、比较大的一个下方，所以整体的整体的视觉感，我是觉得有一点微妙，我会觉得有点像是我们一般概念中那种外星人给我们的。或者外星兽族啊，外星虫族给我们的那种呃视觉感。好，那除了水箱罩的部分呢、啊，其实整台车的很多线条也好啊，或者是一些呃装饰件啊，你都可以看感受得到，他想要强调整台车的那种粗犷的呃肌肉感也好，越野感也好，这确实是可以营感觉到他营造出来这个风格。对，但我只能说，就是，呃，整体的设计上，我认为相对还是没有那么洗练呐，对吧？但也许，也许是有它有人喜欢的部分，那我们就可以，哎，看看大家如果觉得，哎，真的，哎，这造型是你觉得你是很好看，也可以跟我留言告诉我们，知告告诉我们一下。好，那这一台 Suzuki 的 SX Cross 呢，目前预计会在匈牙利制造。那这一款车其实有一个特别点是说，因为原厂宣称这是所谓的全新大改款了，但是从一些车辆的规格数据来看呢、啊，其实呃，像比如说它的车长四三零零啊，宽一七八五啊，还有轴距二六零啊，其实都跟上一代的版本说是完全相同的，所以整体来说，呃，究竟是不是一个大改款呢，还是只是？呃，一个叫做没有资源下的一种挣扎的方式呢，我觉得这其实是有待讨论跟诶诶考虑的。OK， 动力系统部分目前预计搭载的是 1.4 升的轻用电涡轮增压引擎，然后可输出最大马力127十匹以及 23.9 公斤米扭力。那目前推估就是 Swift Sport 的那一个动力系统。那这个零百加速大概是 9.5 秒啦，是有点诶。我只能说，就是哎、欸，还可以堪用堪用。好，然后还会有 O g r i p 的全轮全时四轮传动车型，那零百加速预计会在 10.2 秒预计、呃、下个月开始会在欧洲贩售啊、呃，不晓得我们台湾市场还还有没有机会再看到它，那我们可以再期待一下吧。好，那我们本周的国外新闻就到这边了。好。那本
2: 周第一则国内新闻呢，是小改款的福斯 Polo 已经开始预接单了。那目前只有公布这个高阶车型2 3 0 t s S Style 的车型，那会以九十一点八万起的预售价格，预计在2021年的十二月上旬会发表，就是下个月初啦，对，那目前隶属于第六代小改款版本的 Polo 啊，在外形上最主要的改变是集中在。头灯的部分，最明显的就是它 LED 的那个日行灯是踩左右连贯式的，其实就是目前小改款的福斯车系大概都是这样的设计啊，不管是提光啊，或是新上市的 RT 昂啊，或是新的 Golf， 其前面都有一个连贯式的这个 LED 的日行灯。那在车内空间上啊，小改款。的 Polo 主要改变的是换上了这个全新造型的多功能方向盘，然后它的车载系统也进行了升级。那目前首批推出的车型呢，维持了数位化的驾驶座舱设定，那是十点二五寸的数位仪表板，然后换上了九点二寸的多功能触控主机。那在小改款的 Polo， 就跟现在的市场潮流一样，将主被动安全提升到这个 Level Two 的等级，那可以一键整合这个全速域的 ACC 以及车道自中的功能。不过我印象中这个 Polo 是有传统手刹车的，对它跟到停的时候是需要那个自己踩刹车的，就它会帮你 hold， 我记得是三秒吧，然后它就会放开，所以你就要自己踩刹车。不过以我试过像 T c r o s 的这台车来讲，我是觉得还蛮好用的啦。
1: 嗯，过我打个岔哦。嗯、传统手刹车跟跟道停的 auto hold 应该没有关系吧
2: ？是没有关系，没错。因
1: 为我觉得它是，它是最主要是它设计的是说，它停最后停止的时候夹住的是用什么方式去夹？我举个例子，<对>因为像 V 四十 ，V 四十的跟车也是 ACC 全速域，还是跟道停，嗯、但是它也是传统手刹车
0: 。哦，是哦，嗯嗯，
1: 那手拉的。嗯、啊。<你>啊
0: 我我觉得这应该是福斯的设定啊，就是他对,對,對,對就是對各家设定不太一样。對,对对，那我觉得因为 A d 零底盘对他来说就是一个比较低阶的产品，入<門>对入门低阶的产品，所以他把它设定成这种呃，要跟一般的呃一般的 MQB 是不是？对 MQB 对一般的 MQB 底盘要有呃所谓的产品级距的拉开，嗯
1: 。可是，可是有一个问题是，如果是这样子的话，他还要自己踩，话、哦、这样还可以叫 level two 吗
2: ？其实理论上来讲，其实有点不太像了，因为其那、嗯、那时候讲 level two， 他就是停住之后，他会帮你 hold， 但是这个停住之后，他只<對>只会停三秒而已，所以严格上来讲，应该有点模糊，对，但是他仍然是有全速域的跟车跟那个车道制动啊，这、那个是。嗯，不用怀疑的，嗯、对。好，那在动力编程的部分呢、啊，它一样是采用这个一点零升的三缸涡轮增压引擎，那最大马力是一百一十匹，以及二十点四公斤米的扭力。那变速箱是七速的 DSG 双离合器变速箱。那其实刚刚看到这个 Polo 啊，九十一点多万的价钱，其实不便宜诶、欸，因为跟最入门的购服开价差不多诶、欸欸
1: 喔啊。对呀、啊，好贵呀、欸。
2: 购服的最入门那个车型是九十四点八万，所以其实仅仅仅落差三万，我会去买购服，不会选 pro。如果是我的话，
1: 因因为这车动力差太多了，嗯，嗯没有嘛，购服也是一点零的，对，购服一点零
2: ，对啊，那车型大小是真的有差。
1: 哎、欸，不过不过，对，这个是 91.8 万，这个是最高阶的 style, 對，对 ，style 最顶的，对，对，它应该还是会有中低阶车款，慢慢对、啊，还是会有便宜
2: 的，对。可是我苏难想象再便宜会差到哪边去？顶多就是
1: 80出。80对，它一定超过最低阶一定超过80。那这样就让我想到，那到时候它如果有 GTI 车型，上一代 GTI 车型开120嘛？对，那现在。应该1 3三咯。哦，哦，可能差不多，对对。但是我觉得开始应该会去买 Focus 吧。哦，对啊，对，会直
2: 接转到 Focus， 对对。因为现在高尔夫自己 GTI 的价钱也往上拉了
1: ，对。所以我觉得你 Polo GTI 定到130应该很合理，嗯。但是130其实选择 Focus 的竞争力就更更高了，对，马力更大，然后马力更大，对，然后配备也
2: 更好，那就看看。Polo 之后会不会出一个，诶、欸，六9九万之类的增程版
0: ？哎<笑>、欸，我记得之前有60级的 Polo， 对不对？啊，那个印度版的，印度版的六 C，、oh,
1: 的6 R 對對對6 C， 对对对。對對對那我开过啊，我们家有啊，嗯，<笑>卖掉了
0: 。所以印度版，所以现在的 Polo 是德国版。嗯，现在我现在好像也是德
2: 制，
0: 但是是龟，我觉得是市场，
2: 就是它是印度龟跟欧龟的差别。欧龟上次是欧
1: ，对，这次应该是欧龟。那之前我上一代的 Polo 在那个 1.4 升引擎，那个时候是西班牙制的，嗯，然后那时候有带 Turbo 的样子，对，后来变成1 6 NA， 那个就只制印度制的。嗯哦，然后那个真的，因为是印度字，我觉得进印度字也也合理啊。第一个是价位便宜，然后当时又因为印度的路跟台湾的路差不多烂嘛，啊，可能更烂，所以他那個避震器的行程非常的长，所以造就其实那台车在台湾开诶、欸、还还舒适度还是 OK 的。但那行程长到什么夸张的程度呢？就是你可以拿一罐那个宝特瓶的苏跑有没有？你可以立在后门下面，完全不会倒，整个塞进车子里。Uh、底盘底盘到地面的高度可以塞进一个保特瓶，嗯，值得<直的>。因为根本是拉力车型，对，
0: 對拉力版
2: ，对，好，对的。那如果对 Pro 有兴趣的话，就可以再等一下，因为它已经快要上市了。那第二则新闻呢，是大改款的 B M W 四系列的 Gran Coupe 正式上市。那导入的是240万的四2 0 i M Sport 跟289万的4 3 0 i M Sport。那大改款的 Gran Coupe 的这个四系列啊，跟之前我们聊到的这个 iPhone， 其实在外观上是大致相同啊，只是四系列的 Gran Coupe 它的前面的这个巨大的双肾。水箱护罩是真的有散热的功能，那在电动车上面应该是没有这个这个功能啊。对，那在内装部分呢，不同于这个电动的 iPhone 采用大面积的曲面屏幕，那个 iDrive 8.0 的系统，小改款的四系列 Grand Coupe 仍然是使用这个 iDrive 7.0 的界面，然后并使用十二点三寸的数位表板搭配中央十点二五寸的触控屏幕，然后。另外一点是无线手机无线充电啊，不管是在四二零还是四三零 i 的车型上，都要用三点一万的价钱来做选配。这好像是因为手机充电也是很多那个很多车厂因为缺镜片原因拔掉的其中一个配备之一啊。对，因为这个相对于其他配件来讲，应该是比较没那么重要的，没那么必要啦。对，那虽然说国内的是。贵人酷配没有导入四十八伏轻油电的 M 四四零 i 动力，不过在刚刚讲的十二零 i 跟四三零 i 都采用这个二点零升的直列四缸涡轮增压引擎。那十二零 i 的最大马力是一百八十四匹，二十九点六公斤米的扭力；那四三零 i 是两百四十五匹跟四十点八公斤米的扭力。那目前这个。总代理也表示说，首批的两百台配额也已经都卖完了。那目前会向原厂在争取这个正二零二二年度的配额。那首批的车预计会在二零二二年的一月开始陆续交车。对，那我觉得它的外形确实是还蛮好看的。我一直都喜欢 B M W 的四门车多过双门车的造型。我觉得它的四系列流线。对，
1: 你你对大鼻孔妥协了吗？哦，没有没有，我是说车侧的部分
2: 啊，<笑>对，就是车身线条的部分，对，但是前面那个那个还是还是不太行。<笑>对对对
1: ,對，你刚刚讲到那个拔那个配件这件事情啊，嗯、让我想到，其实他拔那个手机充电的确，<對 S 2> 我觉得就就是一个真的是有或没有比较那么没有那么直接的东西。
2: 对，可有可无、啊。我看到
1: 那个。那个特斯拉拔 USB C 就蛮蛮夸张的哦、oh, ，USB C 就,就新新年是，對,对对，新新出货的特斯拉，他把那个 USB C， 而且是前后的 USB C 好像都取消了哦、喔， oh,
0: 然后他取消的作为是
1: ，对，就没了，它在盖子上就没有了。然后，但是它有趣的就是，他并没有跟客人讲这件事情，但是客人交车的时候才发现的。
2: 哦，所以他偷偷的改
1: ，对对对，然后客那个客服也都不知道，所以这个我觉得也是特斯拉妙。<笑>但是，但是，但是他 OK 的是说，他有时候后面可以回去把它装回去，当他们有料的时候，哦、至少他是你还加的回去的东西。对
2: ,对对，就你买预售物，他可能那个。瓦斯炉缺货，还没帮你装
1: ，之后之后再帮你补<笑>、啊。还好他不是落地窗缺货，<笑><笑>不然缺大门好了。<笑>缺大
0: 门，不说<笑>瓦斯炉缺货，先付一包木炭给你，<笑>先先挡着用。等<笑>先下，那用。<笑>那特斯拉应该付一个行动电源给车子
2: ，<笑>先挡一下。<笑>嗯诶、欸，好，那接下来的新闻呢？是这个法里的二九六 GTB 正式在台湾发表了，那售价是一千六百八十八万起。那这个二九六 GTB 啊，不但是首辆挂上法里厂徽的 V 六引擎公路跑车，这具引擎的输出啊，更媲美这个法拉利原本的八缸跟十二缸的引擎。那它所搭载的就是这具全新一百二十度夹角三点零升 V 六双涡轮增压引擎，那拥有这个六百六十三匹的最大马力，然后再加上一具有一百二十二千瓦的电动马达，所以它的重效来到了八百三十匹。那再搭配这个八速的双离合器自锁式变速箱，除了有极速超过三百三十公里的极限之外，零到一百加速只需要二点九秒。那零到两百加速是七点三秒。那其实这台车的外形啊，我那时候是看到它的车尾，我觉得它的车尾设计感觉有点单调，就看起来好像没有那么有现，想说没有现代感也奇怪，就它感觉有点太太简单了，没有什么很很令人惊惊艳的设计啊。但我觉得这台车的外形感觉跟最近 Lotus 的那台 e m e r a 比较像是，虽然说价位不是同一个级距的，但他们的车的样子感觉比较像是一起的
1: 。嗯，我我觉得 Emira 还是比较线条比较简单一点，二九六 GT 还是稍微复杂的多。嗯，因为因为格格也跟价位有关系<嘿>啊，价位决定板件的复杂度。嗯、没错，然后。这个一千多，嗯，我们那时候评估在 e m e r a 我猜进来大概也是四百万左右的价<对>价格，所以它价差差了一千两百万，嗯、那差了一千两百万就多给你一个屁股的 HDMI， 哦呵呵，对对对，它
2: 车尾那个排气管的造型，<笑>
1: 对，对，所以我觉得这个其实我我应该，我觉得倒不是说二九六 GT 跟 e m e r a 很像，我反而是觉得是。Emera 不像以前的 Lotus，、啊、对 ，Emera <I> <对>像法拉利，嗯 ，Emera 比较像现代跑车啊，欸、对，没有错，它它不像以前那个 Lotus， 是感觉我们之前在销售，就是 Lotus 就是骨，它它其实不要壳没有关系，它、嗯、只要有架子就好，<对>那那个壳感觉就是为了要硬要交差粘上去的，嗯、对、哦，所以你会觉得那个其实 Lotus 的线条没有那么的漂亮，哦、我们用跑车讲。一个设计艺术品的感觉的话，嗯、它比较像是一个呃，为了竞速、呃、为了比赛而出来的结果。嗯，那法拉利的造型就比较是为了优美线条，为了它是一个综合的艺术品。对，那 e 美 e 感觉就是对，就讲就是它是比较符合我们对于所谓的现代跑车的一种设计语汇。对，对，它比较像是大
2: 家，大家大家会想看的东西啦。就不是真的。我严格说
1: 起来，真的真的弄了一台 Emaera 进来，然后把那个前面的 l o t u s 是标拔掉，换一个码上去，然后左右前叶子板再贴一支码，我觉得其实不会很突兀。对,對
2: 然后再改成红色。嗯、哦，那在夜店门口，嗯、大家会不会
1: ？啊啊，他本来车子好像，哎、欸，他本来就有红色、啊哦，本来就红色，<對>就本来定个红色就好。对。對<笑>對啊，记得那个轮圈中间的厂标也要换掉了、啊。对对
2: 对，不然会漏线、哦欸，没关系<現>。晚上开出去看不清楚<對>
1: <笑>、啊，反正在转就对了
2: 嘛。好。那接下来这个新闻呢，就是我们刚刚有提到，就是准备要这个血流成河的新闻啊，那就是 Toyota 总代理和泰汽车在十一月二十四号正式发表全新的国产商用车 Tom S, S， 那并提供四种车型，那售价是五十点九万起。那在车辆载重的部分呢、啊？铁床手排的车型具有九百六十公斤的最大的载重量，那木床手排车型是九百三十公斤，木床自排是九百二十公斤。那在动力的配置上啊，统一都采用一点五升的自然进气引擎，那具备九十八点四匹的最大马力跟十三点七公斤米的扭力。那其实这个引擎呢、啊，就是菲尔斯上面那一颗啊，是一模一样的引擎。那变速系统呢，则是有五速的手排跟四速的传统自排变速箱，那都是采用后轮驱动的设定。那全车系也都具备了这个引擎自动启闭的系统。那那在这个主被动安全的部分啊，全车系都标配了这个双气囊，然后跟 VSC 的车道稳定系控制系统啊，跟循迹防滑。那木床自排以上的车型，则是有上坡起步的辅助系统。那在最顶级的车型，还有 TSS 主动安全系统，有行人预警的侦测功能，还有刹车力道的辅助啊，主动刹车的辅助功能等等。对，以货车来讲，我觉得算是还 OK 啦，就至少它不是说什么都没有这样子。对，那卷毛觉得这个开出来这个价位，中华还有。活下来的可能
0: 性吗？我觉得基本上 v e r i c a 的问题点就是它真的太老旧了。嗯，就是虽然虽然我们说对于商用车、对于货车本来要求就不高，这件事情是没有错的，但是怎么讲，就是一个没有没有经过推陈出新的产品，它终究是有一个极限。就像呃，一样是中华三菱目前的 Allender 也好，或者是像那个呃 Fortis。也好，嗯，呃 ，Lancer Lancer Fortis、呃、不管，反正就是那一台轿车，对吧、啊？或者甚至是 c o p u s 也好，对吧、啊？这我觉得对中华汽车来讲是一个很大的挑战呐、啊，对吧、啊？所以中华汽车的下一个转捩点就是要等那个我们的 M I H 赶快推出新的平台产品，<笑>对，才有机会起死回生吧？我觉得，不过不一定啦，嗯、因为呃。中华汽车在商用车市场这一块，毕竟也是占了很久。那在商用这一块，其实你的量越大，哎、欸，你的早期的基基本的量越大，其实优势还是有的。嗯，对，所以我们就看到底是呃地主队会胜出呢，还是是那个呃新来乍到的小伙子会胜出？对，哎、欸，不过我很好奇一件事情，呃，目前看好像还没有。宣布会有相似的版本，对不对？据说
2: 是会有啦，只是应该也是会有，对，只是尚未发表而已。嗯嗯嗯对啊。嗯、对啊我倒觉得相似的比较有比较有趣，因为其实相似相似的车有就有可能它不一定是商用嘛，它其实是可以
0: 家用的。不过我我我老实说啦，这种这种的车型拿来家用应该也不太舒服。就是、就是如果我要挑我要挑商用底的车来做家用，我应该首选还是 Zinger 吧？我自己这样觉得。我
2: 首选可能会是 K D， 可能不会是哦，不会是 Zinger。哦 okay、
0: <笑>这这也要看你是不是家大业大<對>
2: <笑>。我我指
0: 国产的部分呢，国产的部分对啊，对对对对啊<錯>对啊。对啊
2: 对啊，那就看看一下之后和他有没有什么计划。我而比较新奇的是，这台车居然是国产的。因为之前其实说要进口、说要引进的时候，我一直以为会是进口车，结果居然是国产的。
0: 但是,但是这种车成本本来就不大、啊，国产应该会更具有优势啊。确实，可是要而且考考量是台
2: 湾的量、嗯、有没有到它。可以但，但但是你
0: 是你看，首批 1,500 台都已经抢光了，我相信基本上没有问题啦。就是以挂上丰田的名号，啊、再加上和泰爸爸的威力，我相信绝对是没有问题。确实啊，啊因为只是要或不要的问题。对，我
2: 觉得这个就像就像
0: ，呃
2: ，选举好了，就是有个政党在那边做了很久，你都觉得很烂，可是你又没其他的可以换，哎，突然出现了一个新星,星。然后它的风声，哎，风评好像也不错。那你大家就傻傻，也不能说傻傻，就大家就想说，哎，那既然都来我们就试一下。对，我觉得现在大家就会想说，就一个换车潮
0: 这样。哦，听起来也是新政治粉哦。我没有，没有，我
2: 刚刚说的是听起来不错。<笑>那它有没有办法永续经营，这个就不好说。<笑>哦，是是是<对><笑>。对，好，好，那。本周的这个新闻就到这边结束了、啊，那喜欢我们的朋友，记得按赞、订阅、分享。那点是我 Apple Podcast 帮我们评个分、留个言。那我们下回再见，拜拜，拜拜，拜拜。